0: Hola a todos, esto es Droneando número 90. Bienvenidos a este miércoles 12 de diciembre al podcast de temática dron en el que aprenderás a ganar dinero con tu dron. En el programa de hoy, vuestras preguntas son las protagonistas. Pero antes que nada, recuerda que nos puedes contactar por Facebook vía web en droneando.info o vía mail en contacta.droneando.info Un día más, aquí estamos. Yo soy Cayetano Solano. Vuestro piloto de drones favorito. Y aquí tengo a mi amigo y compañero Dani Dura nuestro especialista web y en proyectos digitales. Hola Dani, ¿cómo va esta semana?
1: Hola Calle, pues nada, muy bien. Vamos a ver qué preguntitas nos tienen nuestros usuarios. A ver si les podemos ayudar a poder solucionar sus problemillas. Así que tenemos unas cuantas preguntitas. Uh. Primera pregunta. Víctor Manuel. Bueno, tiene un Mavic Air que ya tuvimos, lo analizamos y dijimos las cosas malas que tenía, y nos pregunta sobre el tema. Tengo un Mavic Air y he empezado a grabar pixelado. Mientras estoy grabando, se ve pixelado. A eso se refiere a cuando pues eso cuando ve el, el vídeo en el móvil. Y nos pregunta, ¿qué puedo hacer? Saludos. Y bueno, entonces aquí, pues ¿qué? ¿Podemos hacer calle Porque yo le empezaba a contestar, le dije, pues lo que estos problemas suele ser... Porque la conexión es por Wi-Fi, ¿no? Quiero sí. recordar que era por Wi-Fi esta. Sí, sí, sí. Y, y entonces, si pierdes, la, si pierdes un poco la señal, pues, pues se ve pixelado. Pero bueno, no sé. ¿Qué, uh -huh. ¿qué, qué opinas?
0: Bueno, tendríamos que saber si Víctor Manuel se refiere a lo que graba el dron directamente a la, a la tarjeta, a la SD, Que justo hablamos en el último podcast de, de cómo, cómo guardar nuestro trabajo en micro SD. Entonces hay que saber si lo que él hace es grabar a la micro SD o se refiere a lo que graba a, a, a través del móvil, porque eso tenía más sentido, que, que en un corte de señal eh, se pierda la imagen y eso se queda reflejado en la grabación, porque si no, no tiene mucho sentido que se grabe pixelado porque el dron graba directamente a la, a la tarjeta SD. Entonces, claro, en ese sentido... Eh, lo único que puede pasar es que él esté grabando la imagen eh, como hemos comentado antes a micrófono cerrado con el, con el móvil y que cualquier corte de señal se le transmita la, a, la, a, la, a la grabación lo que sigue sí es cierto es que los Mavic ya lo hemos comentado alguna vez traen un problema y es que como tienen una, una conexión wifi de, de radioenlace pues da muchos problemas. Es algo que no se, ve, no se dijo cuando se estaba vendiendo. Ningún youtuber de los que dijo que era el mejor dron del, del mundo lo comentó. Y es eso que, como transmite a Wi-Fi, pues no puedes irte a 5 a kilómetros con calidad de imagen. De hecho, hay bastantes compañeros, bueno, hay un compañero en concreto que se lo compró y lo ha devuelto porque era imposible grabar a más de 100 metros de, de distancia. Entonces, grabar pixelado, pues si graba directamente la tarjeta mmm, es extraño, lo único que puede pasar es que su tarjeta tenga muy poca calidad, que no sea una clase 10, eh, categoría 10, clase 3 que, que hablamos del el último programa y que sea alguna inferior y por eso se pierda información, eso podría ser también. Entonces, no sé, hasta aquí nos falta algún dato, pero vamos, ya digo, o lo está grabando al móvil, y por eso se transmite los cortes de señal o la tarjeta que tiene no es lo suficientemente rápida para captar toda la imagen que está
1: cogiendo ese dron a 4K, 30 FPS. Sí, yo creo, al hablar un poquito con él, creo que es relacionado con eso, con la distancia del mando. Pues porque, bueno, del mando, en este caso del móvil. Porque al final da la sensación como si fuera que no sabe que tiene micro sd el, el, el Mavic a. Así que no sé.
0: Ah, pues entonces con una micro SD se va a quedar todo mucho mejor.
1: Pues nada, pues eh, Víctor, si ya nos comentas cómo, cómo quedas. Ya a ver si utilizas, bueno, utilizas los vídeos de, de, de la memoria SD, porque claro, si utilizas los, móvil, los vídeos desde el móvil, sin, sin pasarlos directamente desde el drone hasta hasta el móvil, pues se verá mal por los cortes esos de Wi-Fi. Así que pasamos con Mati Rigueiro. Buenas, hace poco me compré un Spark y estoy editando los vídeos con Premiere, pero la calidad me parece mala. ¿En qué formato exportan sus vídeos? Pues bueno, aquí pues la idea, supongo que a lo mejor hay algún tipo de configuración, entonces pues nos podrías explicar, Calle, tú cómo sueles editar los vídeos o cómo sueles exportarlos o si hay que tener algo en cuenta relacionado con Premiere, mm. ya que tú utilizas lo mismo. Sí, normalmente no, no, no se hace nada especial. De hecho,
0: Premiere te lo pone muy fácil en ese sentido a la hora de exportar porque tú puedes exportar eh, a muchos modos. El, digamos, el de calidad normal, que te lo dice sin bajar la calidad. Luego está el de calidad... Por ejemplo, mira, si es que lo más fácil es que lo pongamos rápidamente aquí. Porque él siempre te, te, te pone las opciones, ¿no? Entonces te dice, ajuste predeterminado a la hora de, de la calidad. Y puedes poner personalizado, es decir, tú le vas poniendo lo que quieres. Y luego aquí hay una amplia gama de, por ejemplo, coincidir con origen, que se trata de la misma calidad con la que, con el, del archivo que ha entrado. Y aquí hay dos opciones. O, ten, o mantener una velocidad de bit alta, que es bastante buena calidad, o media, que esto le baja bastante la calidad. Y luego a partir de aquí puedes... Para Twitter a 720, para Vimeo a 1080, para YouTube, por ejemplo, YouTube está... YouTube 720, YouTube 480, YouTube 4K, YouTube 1080, entonces tú, dependiendo de dónde lo vayas a reproducir, por ejemplo, Facebook 720, Facebook 4K, Facebook Full HD, le das la, la configuración que tú necesites. Luego, si quieres meterte un poco en un jaleo en vez de, de poner un codec, un formato de H264, que es el normal y corriente, puedes irte a otros de más calidad, como eh, pues como TargetIf, que se suele utilizar para archivos que van a ser editados otra vez. Esto, lo, esto justo lo vamos a hablar en, en dos programas, porque lo tenemos preparado. Entonces, vamos, y podías irte a H265, H24Blu-ray, esto es como un mundo aparte, ¿vale? Pero lo más sencillo es H264 y dentro de H264 coincidir con el origen. ¿Qué le pasa a este, a este compañero, eh, a Mati? Que el origen en este caso es un archivo de, de Spark y Spark graba hasta 1080, no graba más. Y 1080 de una cámara tan pequeña no es mucha calidad. De hecho, el Spark, una vez salió de Pamikker, el Spark ya quedó en un segundo plano por eso, porque graba hasta 1080, pero no es una 1080 de una, de una reflex ni de una cámara cinematográfica, es un 1080 de un dron con una camarita muy pequeña. Entonces... Lo que le pasa a Mati es que ese archivo de origen que, que te sirve para, para sacar buena calidad ya es bajo de por sí. Entonces, lo mejor que puedo hacer es eh, coger ese archivo del Spark, ponerlo poner el formato H H264 y luego en ajuste predeterminado eh, coincidir con el origen a una velocidad de bits alta. Y entonces, eh,
1: esa es la máxima calidad que él puede sacar a, a la, al, al Spark. ¿Y el tema de los bits? ¿Está relacionado eh, con, con el ordenador que utilices para editar? ¿Puede ser que alguien tenga problemas editando si tiene los bits muy altos? ¿O no tiene nada que ver? ¿Editando a qué te refieres? Pues que te haga falta un buen ordenador para poder editar. Sí y no. Para,
0: para lo que comentas, cuanto más bits tenga el archivo de origen y cuanto más cuanto más tamaño de, de imagen tenga el archivo de origen, me explico. Si Pongamos, por ejemplo, un Spark. Un Spark tiene una calidad de imagen hasta 1080, es decir, 1080 es lo máximo. Y luego de ese 1080, no es el mismo lo que hemos dicho, el 1080 del Spark, que el 1080 de una cámara de 10.000 euros. ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues, siendo el mismo tamaño de imagen, la cámara del Spark transmite una cantidad de bits menor por segundo que la de 10.000 euros que, que transmitirá una cantidad de bits mucho más grande por segundo entonces esto cómo nos afecta a nosotros bueno pues si cogemos la imagen del spark a 1080 la ponemos en el editor y cogemos la imagen de 1080 de la cámara de 10.000 euros la ponemos en el editor en el momento en el que nosotros empecemos a tocarle color a cortarle aquí a previsualizar los archivos para ver si han quedado coordinados con conforme nosotros queremos lo del spark era mucho más fluido porque hay muchos menos bits por segundo que mover y los de la cámara de 10.000 euros, todo lo contrario, hay tantos bits por segundo que será mucho, mucho más complicado que esto se mueva rápido. Esto, por ejemplo, uh -huh. yo lo noté en el cambio que hice del Phantom 4 normal al Phantom 4 Advance. Siendo los dos 4K, el archivo del Phantom 4 Advance transmitía más megabytes por segundo que el del Phantom 4 normal. Y esto... Cuando lo ponías en el editor, aquellas 4K que ya necesitas un ordenador bastante potente con más bits y si encima le ponías 60 frames por segundo, que es más que lo que podía ofrecer el, el Phantom 4 normal, pues ya tenías unos archivos ahí que para moverlos muchas veces tenías que, a lo mejor tienes que bajar la calidad al, al editor, que puede ser una opción que tiene que es eh, bajar la resolución de la reproducción mientras editas para que no esté reproduciendo siempre a la máxima resolución y lo puedas mover rápido. Por esto es un poco lo mismo. ¿Qué pasa? Que luego cuando te vas a la, la exportación tienes que elegir y eliges, ¿qué hacemos? ¿Exportamos a la misma velocidad de bits que tienen los archivos de origen o le bajamos un poco? Entonces ahí es donde tú tienes que elegir.
1: Claro, porque dependiendo de donde publiquemos y en YouTube o en otros sitios, pues se aprovechará o no. no.
0: Eso es. De hecho, para Facebook, por ejemplo, yo la mayoría de veces le, le pido que me baje un poco los bits los por segundo porque es que al final... En Facebook lo único que puede pasar es que tú le, le, lo, lo cargues de, de calidad, que tenga mucha calidad, y luego cuando alguien lo vaya a ver en su móvil no tenga suficientes datos o el wifi no sea suficientemente potente y entonces no puede verlo a la máxima calidad y Facebook se lo baje de calidad. Y eso sí que es lo malo, que, que, que Facebook te pegue ese bajón de calidad es cuando se va, va a empeorar el sonido, va a empeorar la, la imagen, todo. Lo mejor es... Cuando tú dándole al botón de HD no hay mucha diferencia entre HD y no HD. Eso es lo mejor porque significa que con muy mala conexión de internet lo vas a poder ver
1: decentemente. Bien. Pues, pues sí. Porque al final el objetivo es que vean nuestro, nuestro producto. Así y es. Que se lo pueden ver en, en mejor calidad, pero por pues, eso, porque si tenemos una conexión 4G pero se tiene que bajar de vídeo 300 megas pues, pues se lo va a parar o o directamente no, no, no va a poder descargarse
0: eso es, y hoy en día realmente la mayoría de contenido que se pone en Facebook se va a ver en un smartphone y en un smartphone a una calidad de 720, que es la mitad de 1080 ya se ve bastante bien o sea no, 4K en un smartphone es un poco no voy a decir que es un desperdicio porque al final la calidad es siempre la calidad, pero es que a, aparte de que muy pocos smartphones pueden reproducir a 4K muy, poco, muy poca gente tiene conexión para reproducir a 4K bien la pantalla es tan pequeña que es que la diferencia no se va a notar tanto. Entonces, 720 funciona muy bien, 1080 también bien.
1: Así es. Uh -huh. Lo que no sé yo ahora mismo es si Facebook redimensiona los vídeos para, para móvil. Porque claro, tú lo puedes subir a sin validad y luego, dependiendo de qué dispositivo lo estés viendo, eh, pues si estás pidiendo desde un iPhone 4S de hace 7 años, pues a lo mejor pide... Eh, que soy el 4S y le envía un vídeo de 320 en píxeles por 320 en eh, vez de 720. Ya, eso no lo sé. Me extraña porque no, realmente. No es así. Ah, sí, pues entonces sí. Sí, porque ahora eso queremos implementar los vídeos en Glassy, en la aplicación, y, y bueno, es así. Es decir, si tú subes un vídeo, por ejemplo, en un iPhone que pesa 500 megas. Y luego lo subes al servidor el servidor ya crea diferentes vídeos porque luego si lo vas a ver en un Android que no tiene casi calidad o lo vas a ver en el ordenador o tal, pues dependiendo de quién lo pida, le va a enviar un vídeo u otro. Porque el objetivo siempre es intentar que enviarle la mínima información.
0: Hmm.
1: Para, porque claro, hay que tener en cuenta que se paga por cada... Los que tenemos los proyectos digitales, en este caso la red social, paga por cada mega enviado. Que si no es por cada mega, pero bueno, por cada giga o por cada terabyte que envías a internet, en este caso al dispositivo, estás pagando. Más o menos, sea un céntimo, sea un euro, pagas. Entonces el objetivo es enviar lo mínimo. Y esa sería la idea. Pues entonces sí lo adaptan. Pues bueno, vamos a pasar de preguntita. Mati espero que nos comentes a ver cómo quedas con el Premiere. Y si no, pues haremos un, chico, un pequeño vídeo como editar el bitrate y cómo uh -huh. configurar los proyectos de, de Adobe Premiere, pues para poder, pues eso, eh, entender cómo funciona y sacar el máximo rendimiento de nuestros vídeos y que se puedan compartir fácilmente. Bueno, vamos a por la última, porque ya llevamos aquí un ratete, 14 minutos, eh, Einar Jiménez. Hola amigos, una consulta. ¿La forma externa del Mavic Pro uh -huh. es idéntica al, al Pro 2? Aparte de la cámara, por supuesto. Y bueno, pues esto yo creo que es una preguntita así, bueno, que podíamos verlo, pues lo podía haber visto él de forma fácil, pero bueno, ya que los hemos analizado los dos, tanto el Mavic Pro como el Mavic Pro 2, ¿o me equivoco? No, no es una pregunta tan tonta, la verdad, porque yo tengo mis
0: dudas, tengo mis dudas porque aparentemente parece un poco muy obvio, ¿no? Porque tú ves las fotos y dices, sí, es igual. Pero es una pregunta que está muy bien, muy bien formulada porque... A mí me ha pasado con el, con el Phantom 4 y el Phantom 4 Advance, ¿vale? Aparentemente los ves y dices, ¡guau, esto es igual! Es lo mismo. De hecho, con el Phantom 4 Pro te pasa lo mismo, pero sí que hay uno de los sensores, porque a ver, la diferencia entre 4 Pro y 4 Advance rápidamente es que el 4 Pro tiene sensores en todas las direcciones, sensores de, de evitar colisión. Sí. Y, y el Advance solo eh, frontalmente, igual que el, que el Phantom 4 Pro normal. Entonces... Con el Phantom 4 Pro sí que se veía ese sensor lateral, que es además bastante ancho. decías ah, vale, este es un Phantom 4 Pro. Pero por lo demás parecía igual. Y en cuanto al Phantom 4 Advance era igual. digo bueno, pues perfecto, es igual. ¿Por qué me interesaba a mí esto? Me interesaba porque yo ten, tenía, ya bueno, lo sigo teniendo, pero no los utilizo, tenía los eh, filtros ND del Phantom 4 Advance, que los filtros ND no es algo barato. Es un accesorio bastante caro, pero ¿por qué? Porque te mejora muchísimo la calidad de imagen. Entonces, mi interés era poder usarlos en el Phantom 4 Advance. Y claro, dije, bueno, como es igual, pues perfecto. De hecho, consulté a la tienda de DJI oficial, bueno, oficial, la tienda que es, mmm, digamos, tutelada por DJI, que está en Madrid, de, de España, y ellos incluso me dijeron que sí, que era totalmente igual, hasta donde ellos sabían que era totalmente igual. Bueno, pues mi sorpresa es que cuando llega el Phantom 4 Advance, no es igual. ¿Y cómo que no es igual? vale, Pues por, por fuera es todo igual, es, quitando algún detallito, de, de, del col, cambia el color de, de la marca, de J un pelín, pero bueno, es igual. ¿Qué pasa? Que el, la parte del gimbal y la parte de la cámara, siendo igual como es, el aro que te permitía poner esos filtros ND, digamos que la rosca en el Phantom 4 normal estaba a una, a una profundidad, y la rosca en el Phantom 4 Advance estaba a una profundidad mayor. Entonces, esos filtros ya no llegaban. Por tanto, esos filtros ya no valen. Entonces, lo que parecía una... una... <risas> lo que parecía una... Tontería, entre comillas. Pues no lo fue. Y eh, la consecuencia es que me tuve que comprar otro pack de... De tres filtros, ND Que, que como os digo, pues no es algo barato. Así que, respecto al Phantom 4... O sea, perdón, al Mavic... 1 y el 2. Aparentemente son iguales, son idénticos: eh, brazos, hélices, todo, todo, todo. Con la cámara tengo muchas dudas, porque no he podido comprobarlo en persona, pero tengo muchísimas dudas. Y como me ha pasado a mí con el Phantom, yo hasta que no lo compruebe, no, no lo voy a decir. Entonces, es muy posible que la cámara cambie además. Bueno, por supuesto, en el, en el Mavic Pro 2, el Hasselblad. Por supuesto que cambia porque toda la cámara es diferente, es la Hasselblad que tiene una forma totalmente diferente. Los filtros son totalmente diferentes y todo eso cambia, eso por supuesto. Y con la Zoom, que es más parecido, yo creo que también, porque también tiene unas características bastante diferentes al uno. Entonces, es muy posible que todo lo que tenga que ver con la cámara sea un mundo nuevo. Por lo demás, el chasis parece similar o casi idéntico. Pero bueno, eso hasta que no tengamos uno y uno al lado, yo no me atrevo
1: a decir nada. Pero bueno, sí que mirando las especificaciones del producto sí que se puede ver, ¿no? Sí. Los tamaños y tal. O no hay, bueno, a lo mejor no hay un plano del drone en sí que te diga, ah, pues mira, de aquí a aquí 15 milímetros, de aquí a aquí, ¿no?
0: No, tú sí que puedes ver la distancia diagonal, el peso, puedes ver varias cosas, pero es que esos datos siendo iguales como lo pueden ser, puede haber modificaciones como ya te digo que pasó con el, con el Phantom 4. Entonces, sí. por eso la única forma de saberlo a ciencia cierta es tenerlos delante, pero vamos, yo me la juego bastante a que en la cámara es muy diferente
1: Pues es curioso que hagan cambios mecánicos porque al final estas piezas hay que inyectarlas en plástico y suele ser un, bueno, suele ser bastante peliagudo porque tienes que crear los moldes y todo eso, entonces cambiar a lo mejor 2 milímetros y tienes que cambiarlo todo, es curioso que hagan este tipo de jugadas, pero bueno, suponiendo que el objetivo luego es vender más supongo que te saldrá rentable y invertir en nuevos moldes y en nueva Inyecciones. Ingeniería. Es que ahora justo eso nos está pasando con las pulseras de Glass Zone que tienen que cambiar unos milímetros ¿no? y todo eso se retrasa y son nuevos pagos y tal. Entonces, pues me llama la atención que en DJI lo hagan así de fácil, que vayan cambiando piezas así sin un razonamiento así muy de, produ bueno, de productividad. Me refiero más a comodidad para el cliente o simplemente al final perjudica un poco, porque eso, si tú, tú podías haber utilizado un filtro ND del, del Phantom 4 que tenía tenías, y en este caso he tenido que comprarte un adaptador, ¿no? no adaptador no, filtros nuevos. ¿Filtros nuevos?
0: Claro, porque un filtro no, no se puede adaptar, un filtro es es como un tornillo, ¿no? Un tornillo al revés, así como la una, como una parte de la tuerca.
1: Vale, entiendo, entiendo, no es como los filtros, vale. Es un filtro que ya lleva la rosca. Eso es. Ven.
0: Digamos que la cámara es el tornillo y el filtro es la tuerca. Entonces lo que pasaba es que, el, que la rosca de esa tuerca para el Phantom 4 Advance estaba más profunda y no llegaba el,
1: el filtro. Uh -huh. Entonces... Muy curioso. <risa> no, no, al final, a ver, cara a su objetivo, que es vender más, está genial. Para el uh -huh. cliente que tiene que gastarse más dinero cuando se va cambiando de drones, pues... Sí, pero por eso me sorprendió mucho que, siendo eso como es,
0: luego las baterías que las baterías las actualizan cada 2x3, sí que sean compatibles. La única diferencia es que una batería del Phantom 4, que cambia incluso de color respecto al Phantom 4 Pro, dura menos, pero sirve igual. O sea, encaja igual, todo da igual, simplemente dura menos. Así que mm. eso, eso sí que me sorprendió que eso sí que lo mantuvieran y que lo permitieran, eh,
1: digamos, reutilizar. A lo mejor eso es lo más visible y es lo más criticable. Entonces, pues lo dejan igual porque saben que se llevan muchas críticas, supongo. También, pues, Aunque, sí. como bien dices, el cambio tecnológico también debería afectar. Pero bueno, Ajá, pues ¿Tú sí. utilizas tus, tus baterías? Sí, claro. ¿Las del viejo o en el nuevo? Sí, sí, claro. Bueno, pues, bueno. supongo que mucha gente lo hará. Sí. Pues nada, chicos, pues hasta aquí las preguntas de hoy así que nada, eh, enviarnos más ya sabéis que nuestro objetivo es que sigáis en el mundo de los drones que podáis ganar dinero con esto y que os dediquéis a ello profesionalmente así que nada si tenéis alguna duda ya sabéis podemos pues, hasta hablar por Skype o hacer entrevistas sí. o simplemente venir aquí y preguntarnos en directo o como queráis, o simplemente también podéis enviarnos con WhatsApp o algo bueno, ahora tendré que buscar una línea de móvil para que nos envíes WhatsApp porque si sí, no, <ríe> no voy a dar mi número de teléfono aquí y nada, pues también podéis contactar por correo, por Facebook y por nuestra web .info, en el formulario de contacto Así que nos veríamos el viernes con, con un capítulo, con un programa de... Lo estoy mirando, no os preocupe, ya lo digo. ya no me acuerdo. ¿Sí? ¿La mejor calidad para estar No, ¿Cómo? ¿cómo? grabar el castillo? ¿No? Esto supongo que tiene que ver con la última pregunta de la semana pasada. Eso es. Así que nos veríamos este viernes. Pues nada chicos, un saludo y vamos hablando. Chao.